1: Buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? Estamos preocupados, ¿verdad? Y yo diría que no muy ocupados todavía con el tema del COVID. Costa Rica, esto es serio. No solo en Europa se está hablando de confinamiento, sino que aquí en Costa Rica la situación está grave. No más o menos grave, grave. Ustedes vieron el tema de las ambulancias el pasado fin de semana, trayendo a la gente desde Guanacaste para los hospitales de aquí porque se habían quedado ya sin lugar en Guanacaste. Y gente en un estado de situación muy serio. Eso es lo que está pasando. Ya los hospitales pueden quedarse sin dar abasto a la atención de los de las personas que se contaminaron, de las personas que adquirieron el virus y saben qué es lo más deprimente de todo, porque yo sé que la gente dice, ay no está hablando de lo mismo ¿de qué voy a hablar? lo más deprimente es que anda todo el mundo como loco la cara y digo como loco porque un loco es una persona que perdió la razón perdió totalmente la razón la gente anda haciendo fila en todas partes pegados anda en la calle pegados, en la avenida central pegados el ministro de salud dijo vamos a poner controles ¿cuáles controles? y pasamos después de aquello que decía uno ya me voy a morir y no me asomó ni a la ventana pasamos a esto que está abierto y yo soy de las que cree que hay que convivir con el COVID. Fíjate que yo creo en eso, pero siguiendo todos los protocolos. Ah, no, como decían las abuelas, ¿se acuerdan? Cuando yo vine a acostar y decían, se echaventó, se echaventaron. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando? Somos nosotros, los ticos, los que no estamos respetando protocolos, no estamos respetando nada, nos tiramos a la calle en un país que está, que está en una situación muy difícil, pero hay platica en la calle. ¿De dónde vendrá? Usted y yo sabemos. Algún día lo podremos comprobar. ¿De dónde viene ese platal que anda ahí por la calle? Cuando no hay trabajo. Pero en fin, ¿a dónde va a llegar esto? ¿A dónde va a llegar esto? a que se colapsen hospitales a que no puedan atenderse las personas ya nos dijo el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la caja ¿qué fue lo que nos dijo el doctor? nos dijo que el tema está en que ya no hay capacidad de atención por una parte y por otra parte la gente llega ya más grave o en un estado de gravedad que amerita inclusive una hospitalización más eh, rigurosa que son las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué pasó, Costa Rica? Nos tiramos a la calle. No tiene sentido. Yo quiero vivir. Yo no sé las demás personas. Y, y bueno, cuando me toque, me toque. Pero, señores, ¿qué está pasando? Señoras, chiquitos, jóvenes. No, son todos. Hasta la tercera edad. Hasta la tercera edad. Es de verdad... Eh, eh, dice uno que fue lo que pasó aquí y se están muriendo porque cada vez se mueren más personas en Europa como ya les dije el confinamiento es es una realidad no es un invento es una realidad están preocupadísimos por el tema bueno, si tomamos en cuenta el comportamiento del COVID cuando está pasando allá en Europa ahorita sabemos que va a caer por aquí y hay un hay montón de teorías montón de teorías y por otro lado está el tema de que la vacuna, que si ya llega que ya llega, que si la FDA dijo que, que le dio todo el santo y seña entonces aquí en Costa Rica ahorita va a estar y que, pero eso no resuelve nada si la gente sigue despreciando la vida como lo está haciendo qué tiene de malo salir a la calle, inclusive ir a un restaurante, qué tiene de malo si usted lo hace guardando todos los protocolos, nada pero no, entonces no vamos a guardar nada, todo el mundo ha pelotado ayer me hablaron de, de la mamá de una doctora que, que no ha salido ni una vez de la casa y resultó contagiada con COVID ¿Qué es bueno, que también por eso hay que ser riguroso también llega la empleada o llega alguien a hacerle un trabajito urgente en la casa o, o pasó a alguien y lo saludó y hablaron, pero la señora no salió de la casa y se contagió el COVID o sea, no se lo contagió, se lo trajeron a la casa hay gente que es muy muy irresponsable bueno, y entonces, ¿qué, qué hacer? gente que dice hay que cerrar la casa de nuevo ...yo sí creo que, hay que, que tengo que recogerme... ...fíjate... ...apenas dos o tres cuatro, cuatro cositas... ...que hice en este año prácticamente... ...que tuve que salir... ...pero ahora recogerme otra vez... ...tengo que ver ciertas cosas... ...tendré que hacer un par de salidas... ...de esas legales... ...en que es importante que uno esté... ...y luego otra vez a recogerme... ...yo me voy a recoger otra vez... ...nadie me ha dicho... ...yo siento que los chiquitos... ...los chiquitos mis hijos están preocupados... Pero, pero sí, entonces ya, ¿por qué tienen, que no venga nadie a arreglarme lo que me tienen que arreglar o hacerle a otro? No, 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 no ya otra vez. Ay, doña Amelia, pero vamos a otra vez a volver a estar encerrados. Yo no sé ustedes, yo sé lo que yo voy a hacer. Y vean que les estoy diciendo, si tengo que salir, voy a salir. Pero el resto del tiempo me voy a recoger otra vez aquí en la casa. Porque hay, de verdad, señores, una frustración enorme, 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 en ver que no importa lo que uno diga no yo los señores que saben y los doctores que saben cómo explican una otra y otra vez ahí en ameliarueda.com hay todas las infografías del planeta para poderlas compartir y poder hacer conciencia del tema me explico y entonces cuando uno ve esto dice no y, y no solo es que lo ve y uno piensa y si se nos fue de la mano y si ya se nos fue de la mano y si se, se va a morir mucha gente dentro de los dolores que hay de la gente que ha perdido a, su, a sus eh, personas queridas por COVID, todas las situaciones difíciles, hasta las del entierro hasta las de despedirse, etcétera, etcétera entonces yo me, me siento frustrada ¿qué les voy a decir? yo, pero señor, ¿cómo tengo que hablar para llegar y convencer a uno por día? no importa porque como todos los días hablo por lo menos convencer a uno por día de que no es posible nosotros no podemos seguir en esta situación como si no pasara nada no es posible, está pasando muchísimo y vean lo que les digo oigan, desperfecto técnico afecta a los servicios de Google en el mundo, dice ameliarueda.com esta mañana Google indicó en su panel de control accesible en línea que todos sus servicios estaban viendo afectados para la mayoría de usuarios, vieron, los internautas vamos también a resultar afectados por una serie de fenómenos que están dando de estos monstruos, ¿verdad? De la, de la comunicación, de la nueva comunicación. Bueno, aparte, sigo. Hoy vamos a hablar de eso, ojalá que les prestemos atención. Pero si usted no marca una diferencia, y oíganme, conozco gente que ha ido a hoteles fines de semana conozco a familias que han alquilado una casa y se han ido a pasar eh, unos días de vacaciones y han venido bien y no ha pasado nada porque tienen ese rigor de, de, de los de, ¿cómo se llama? respetar la burbuja pero aparte de, 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 de respetar la burbuja todos los protocolos que hay que hacer ¿Ve? Que no, que yo tengo que tener a la empleada todos los días aquí, depende. La empleada es la persona que sale y entra todos los días, se monta en bus y llega a la casa. Si hay algo mal un desperfecto que hay que arreglarlo llega una persona de afuera a arreglarlo, pues todos los... Ah, que no, no, usted se pone mascarilla, usted se pone alcohol en las manos, usted o sea, si no, no viene o no entra o contrata a otra persona. Y es que el tema no está que la empleada se cuide cuando entra o cuando sale es que están ahí y son personas, no son malas nos ayudan muchísimo pero son personas que vienen en buses y se van en buses y cuando esto arrecia a todos nos va a ir mal por parejo si no nos cuidamos ay Dios y en medio de esto que no nos cuidamos viene otro tema así lo voy a titular porque hablaré de esto en los próximos días mucho sin reactivación económica Costa Rica tenga usted presente amiga y amigo que se fue el año y no hay reactivación económica y hay más desempleo FIFCO, la empresa más importante de Costa Rica tuvo que despedir 500 empleados y los sostuvo ahí y tuvo que despedirlos porque no aguantó pero hay más empresas que están tomando esa decisión, universidades que están tomando esa decisión. O sea, yo no estoy, se los dije desde hace días, aquí va a haber más desempleo a fin de año. Y usted me dice, sí, doña Amelia, pero el COVID no. No, no hemos recibido de este gobierno hasta este momento más que diálogos y bla, bla. La reactivación económica, señores, se da cuando... Hay apoyo y ayuda a la empresa que está siendo total y absolutamente afectada. La que provoca, empresa privada, la que provoca el 85% o produce el 85% de empleo en este país. Y no solo no hay fondos de avales, o sea, no hay ningún apoyo para que se la pueda jugar la empresa, sino lo que es peor de todo es que a la empresa pública no le han tocado ni un 5%. Ahí me tienen a mí cada rato mandándome. Doña Amelia, vea, 11 millones gana, gana este pensionado, eh, 10 millones gana este otro. Me los mandan con nombre y apellido y número de cédula. Doña Amelia, vea los salarios que hay en la administración pública, vea los salarios que hay en las descentralizadas. Y entonces, fíjense que no son nada inteligentes porque dicen, todos los empleados públicos les vamos a poner un impuesto jamás. No toque salarios. Del 0 a 2 millones, no los toque, porque ya es lo, lo único que le falta para hacernos pobres a todos, no los toque al gobierno, de verdad. Pero ponga un impuesto a los otros que sí tienen salario, no han dejado de tener salario, salarios altísimos, y a los más altos no le pida un 1%, pídale 5%, y dígale por dos veces en tu vida, porque te lo voy a pedir en el 2020 y te lo voy a pedir en el 2021, y ni siquiera te tenés que enojar, porque por Cristo no has tenido tu salario trabajando mucho o poco, has tenido tu salario. Entonces, ¿cómo es posible? Va a tener que decir a los empleados públicos, firmen una par, un papel y díganle al gobierno, yo autorizo que me bajen el 1% de mi salario si gano más de 2 millones o dos millones y medio. Pero haga algo que no sea que toda la empresa privada se sienta totalmente apaleada, porque no ayuda, claro. Hay unos que les está yendo súper bien, pero son poquiticos. Hay otros que les está yendo súper mal. Y son la mayoría. Y no estoy hablando solo de los empleados. Estoy hablando también de las empresas que provocan empleo. Y de vea lo que hemos estado viendo. Ay, sí, que vienen 20 empleos de esas no sé cuántos. No, eso no es lo que nos interesa. Vean, la empresa más importante, 500 empleos los cerró. Entonces, ¿estamos, saben qué? En un impas. En un impas quiere decir no está pasando nada. En un impas quiere decir, ahí vamos a dialogar, dialogamos, hablamos, y qué bonito hicimos ser, todo. En un impas. O sea, ¿a dónde hay alguien que diga, Cristo, ¿qué está pasando con el fondo de avales? ¿Sirve, no sirve? Pues aquí tenemos otra opción, sirve, no sirve, no sirve, tenemos otra opción, sirve, no sirve, no tenemos nada más que el impas, las fotos. ¿verdad? Las fotos y ahí por abajo en la mesa tirando cositas de nuevos planes o proyectos que van a resucitar, no están haciendo nada por reactivar la economía y siguen los empleos cortándose empleos, aparte de los que ya tenemos. Y, y pienso, ¿saben qué? En los, en los señores de, de. Es que es, es de cuento de terror. En los señores de. de del buses de turismo que no les dieron chance de poder renovarles los permisos sin tener que pagar ese dineral porque no alcanza y no vieron la posibilidad de ayudarles por pensar en un grupo porque ha estado muy cerca aquí del programa entonces dice uno, ¿qué pasa? ¿y por qué al gobierno? Eh? porque ¿a quién se lo voy a decir? la empresa privada está viendo a ver cómo sostiene los empleos que tiene y, los, y, y por sus empleados y por su acción ya les he dicho aquí cuando usted tiene una empresa y mientras más grande más, es como cuando usted va manejando una bicicleta. Pedale, pedale, pedale. No pare, pedale. Y sé si que pedalear más rápido, pedale más rápido, pero no pare. ¿Por qué? Porque cuando hay una empresa que se ha venido desarrollando, que ha tenido crisis, bueno, pero ahí va y viene otra crisis, no puede, no puede parar. ¿cómo hace usted para volver a abrir un restaurante? ¿cómo hace usted para volver a abrir una empresa? ¿cómo hace? por Dios si son el 85% de este país es gente de la empresa privada conoce muy bien de lo que estoy hablando pero también hacer conciencia en el empleo público y claro, si todos los que están tomando esas decisiones tienen su salario completo entonces, por eso es que digo ¿cuál es el fin? ¿hacernos pro pobres a todos? ese es el fin lo están haciendo muy bien si ese es el fin. O es poder ayudar a que el empuje del costarricense que tiene su empresa y que quiere salir adelante pueda tener el apoyo que necesita para poder salir adelante, señor presidente. Y haciendo ahí unos elogios de todo lo que han hecho ustedes, no han hecho lo más importante aparte del COVID, que vea que otras veces no se nos va a salir de las manos por esa... Bueno, que, que tuvo una buena atención, sin embargo todavía se cuestionan algunas medidas que se tomaron, se está pensando qué va a pasar, bueno, a a parte, eh, aparte del COVID, lo que pasó aquí en este país es el debilitamiento de la empresa privada, el despido de miles y miles de costarricenses, que además delicados y no quisieron ir a coger café, algunos por lo menos el despido de gente las empresas sin poder pedalear tratando de que les den algo para pedalear más o menos mientras que llega el momento en que esto se mejore, el costarricense salió a la calle, se fue al comercio y compró, se fue a los restaurantes, pero eso no es suficiente eso casi no es nada el turismo no viene y ahora otra vez confinamiento en Europa otra vez va a venir el tema que si viene la vacuna, vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, porque hoy empiezan la vacuna, a vacunarse, los norteamericanos vamos a ver qué pasa, aquí lo que queremos todos, señoras y señores, es que esto camine, y aquí en Costa Rica dígame usted lo contrario no hay reactivación económica, entonces el titular es sin reactivación económica, punto y no me venga con cuentos, y ya no dialoguen más <risa> ya no dialoguen más, estuvo interesante pero yo creo que el presidente no oyó bien lo que decían las mesas de diálogo en algunas cosas en las que se quisieron meter. Y salimos otra vez con el plato de babas, que tampoco sabemos qué va a pasar, pero a mí eso ni me importa, no me importa si tantos, si más, y si menos. Me importa que hay empresas que están tomando decisiones tan serias. Me importa que no hay empleo. Me importa que ni siquiera por hacer algo se, se toma la decisión... De, de, de lo del salario escolar, se toma la decisión de bajar un porcentaje un 1%, un 2% de terminar con las pensiones de lujo, y usted me dice ay no, eso no, no marca el 1.2 del producto interno bruto a mí qué me importa pero marca una decisión de gobierno de que esta historia de tener un, un cómo se llama un aparato estatal enorme, cada vez con más prebendas, volándose toda la plata y que no alcanza ni siquiera para hacer obra pública ni para hacer obra de nada y, y ni siquiera alcanza ya casi para pagar la deuda que tenemos porque seguimos pidiendo para seguir eh, haciendo más grande el aparato estatal con salarios que no tienen parangón, o sea, son salarios que dicen no, pero ¿cómo pueden ganar esta cantidad de dinero si no hay plata para pagarles? En esa situación estamos y que porque estoy hoy hoy estoy indignada no ni siquiera indignada indignada con tres lágrimas métale porque cuando uno solo se indigna solo se indigna pero ahí métale tres gotitas de lágrima porque cada vez conozco más gente y me, doña Amelia qué hacemos ah bueno y en medio de esto la política en medio de esto la política dice, ay Dios mío santísimo y entonces uno no sabe porque uno quisiera que no fuera así, pero uno dice, ¿cómo puede ser posible, no puede ser posible, que ahora vengan los políticos y terminan de meterle, eh, eh, ¿cómo se llama?, leña al fuego, no, no puede ser, esto no puede ser, ¿me entiende?, esto no puede ser. Pero ya andamos sin timón. Y todo el mundo como que llegó Navidad. Y a mí qué me importa si llegó Navidad, si tenemos este problema encima. A mí qué me importa si llegó en Navidad y tengo que pensar en que aprovechar los aguinaldos para despedir a personas. Y a mí qué me importa que llegó Navidad y qué bonito y que las flores y que cantemos y que bla bla y que salgamos y que... No, llegó Navidad, pero viene enero, febrero y marzo. Y aquí no camina nada. Y, y, y digo, gobierno, y ahora tiene eh, las sesiones, el gobierno es el que envía a la Asamblea Legislativa las agendas, pero tampoco en esa Asamblea Legislativa vea un atisbo de esto, un atisbo que a veces me llena de esperanza, porque finalmente la Asamblea Legislativa va a tener que tomar muchas decisiones que tienen que ver con que este país salga adelante. Este país así como está no puede seguir y óigame, y si sube el COVID y si sube la incidencia del COVID y si seguimos con el problema del COVID va a ser peor pero no por el COVID se desaprovechó una maravillosa oportunidad y no hubo reactivación económica esto que estamos viendo no es reactivación económica, esto que estamos viendo de todo el mundo comprando, eh, eh, comprando pollo y comprando ensaladitas y todo eso está bien si quieren y se sienten bien pero esto no es reactivación económica, el, no va a venir el turismo. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene hoteles y que tiene cosas importantísimas y que necesita esos soportes para poder pedalear, seguir pedaleando y no parar? Porque volver a levantar un hotel después de que usted lo tiene que cerrar es algo y lleva años, de años, de años. ¿Qué hay que hacer esos años? ¿Ayudarle a esta gente? ¿O quieren que todos seamos pobres? Menos los que trabajan en el gobierno. Y menos, no todos, no se nomen los empleados públicos, no, no todos. Vea que yo digo: si le van a sacar algo a los que ganan más de 2 millones. Y eh, entonces estamos haciendo lo que pasa en ciertos países, en que el gobierno manda y resulta que no es que no hay ricos, hay puros pobres. Y dice, ay, no, pero en ese país no hay, no hay pobres, no. Vaya, vea cuánto gana cada uno de lo de las cúpulas, de los ministerios, de todo. Vaya, vea cuánto ganan esos la burocracia estatal de un país así ellos no van a dejar de ganar eso y nos van a clavar a nosotros como país que nos empobrezcamos todos pero no es por el COVID no es por el COVID y no puede ser que Costa Rica, siendo como es, que nuestra gente los ticos inteligentes han estado en los organismos internacionales más importantes haciendo cosas buenas y aquí nosotros no podemos tener una solución que sea ver cómo reactivamos y sostenemos a los sectores poco a poco sino que más bien es un no se puede ¿verdad? al mejor estilo antidemocrático que conozco no se puede, ay es que no se puede ay es que no se puede pero Dios, Dios mío, entonces ¿qué hacemos? Aquí no se ha podido hacer nada que tenga sentido para reactivar la economía Costa Rica. Y ya no voy a decirles más, porque la verdad es que ni siquiera he abierto a ver qué están diciendo. Vamos a ver. Dice aquí, doña Amelia, una familia amiga, por una mudanza murió la abuela y el papá, o sea, la C, suegra y yerno de 95 y 72 años hace tres meses. Qué pecado bueno señores, qué les voy a decir voy a ver eh, qué me dicen ustedes porque ustedes se enojan a veces conmigo pero no me voy a callar, es que lo peor que yo puedo hacer es callarme lo peor que puedo hacer es callarme seamos honestos, mi trabajo es hablar y hablar y si ustedes dicen no, no me gusta bueno, pero seguir hablando porque alguien tendrá que hacer caso y esto tendrá es que ir cambiando o sea, y también, ver, y y no también el tema, por favor de la reactivación económica dice que señora terca y cerrando el Cordero, lo duda depende de lo que sea, soy terca que dice que empleados públicos habla muy muy general no hablo muy general, dije dos millones para arriba pónganles un impuesto empleados públicos buenos los hay y hay muchísimos que ganan más de dos millones ¿verdad? mucho más que dos millones y sus resultados en el servicio son pésimos o sea, es una ecuación que es solo para empobrecer un país. Pero en este momento, señores, oigamos las campanitas de Navidad, disfrutemos. Aquí yo les traje pastorcitas para darles a todos los que están conmigo en el programa. Pero, pero no dejemos de vista lo importante, ni, le, ni hagamos que este gobierno crea y va a salir a, eh, con un colacho el 25. No, 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 no. Aquí lo que hay que hacer es muy claro y muy concreto. Y aquí todos hablamos. Bajando el tono, ay mira que es Navidad, ay mira que a la gente no le gustan esas cosas, que le gustan las buenas noticias. Jodidos con el COVID y, la, y sin reactivación económica, sin reactivación económica y con más desempleo a final de año yo no sé qué piensa el consejo de gobierno yo no sé qué piensa el presidente ya no sé ni a quién hablarle, no sé qué piensan en el gobierno, pero no le hagan esto a un pobre pueblo, y ni crean que porque hablan cuatro, porque se abren cuatro negocios, y la gente sale a gastar cuatro chuminos, se está arreglando la situación de Costa Rica y como lo hacen, cómo, como no sé, rarísimo, bueno, no llegan a ver ningún negocio, entonces que se meta toda la gente, que se infecte toda la gente, porque tampoco ahí estoy viendo nada, y les he dicho por favor, cuando vean al Ministerio de Salud poniendo orden en las filas poniendo orden en los buses poniendo orden en los negocios poniendo orden en los restaurantes, me hablan porque ahora también tenemos esa emergencia, el COVID la tenemos, es una emergencia y no es un cuento Hagamos una pausa, Costa Rica, de verdad. Los que se molestan, discúlpenme, pero tenemos que hablar y tenemos que ser un pueblo inteligente. ¡Feliz Navidad, doña Amelia! Dice, sigue adelante, no le haga caso, no le haga caso. Vamos a ver, usted tiene la lengua muy afilada, dice que, que lo que causa es más división y más contienda. Pero, don Arnoldo, ¿cuál división y más contienda? No, 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 no a este gobierno no le importa la opinión del pueblo, usted es valiente y habla directo, porque ya yo no sé ni cómo hablar le está pidiendo a un partido político que ha demostrado su incompetencia para dirigir a nuestro país esto es, esto es esperar que pase el 2021 y en febrero del 2022 voy a salir a votar por otra opción Marco Córdoba dice, eh, ¿cómo se va? Ah, empleados públicos no aportan nada para el desarrollo del país y la empresa privada bueno bueno, pero hagamos lo que aporten. Ahí hay una ley de empleo público que puede cambiar la historia. Dice, a los ticos nos encanta que el gobierno nos dé sopa de burro, dice Kenneth González. Este gobierno no le importa la opinión del pueblo otra vez. Que hablo muy general de los empleados públicos. Y este gobierno sigue tan campante y feliz sin hacer nada. Sí, que es otra característica irrespetuosa, ustedes digan lo que les dé la papa gana y yo hago lo que me da mi gana porque yo tengo esa posibilidad ahorita el COVID es el joker que utiliza este gobierno para implantar el nuevo orden mundial y además echarse unos millones al bolsillo la política es el arte de servirle al pueblo pero el gobierno de Costa Rica no tiene idea de que eso, más bien ellos se sirven del pueblo aquí al otro me dice vendida, cuidado Randall cuide la lengua, cuide la lengua, tercer gobierno, vea que no lo leo, así que cuide la lengua, tercer gobierno fraudulento, dice aquí, la política es el arte de servir al pueblo, y recope pidiendo aumento en los combustibles, frenando las posibilidades de activarse a las pymes. Aquí nos quedamos, y volvemos con el COVID, señores, porque el COVID hay que prestarle atención, de verdad, hay que prestarle atención. Amigos, decía desde el inicio del programa que aparte de que me preocupa que estamos sin reactivación económica, eh, me preocupa muchísimo el tema del COVID, las historias que están pasando, lo que no logramos ver, porque hemos caído como en un impasse de que aquí se está arreglando todo o hemos caído en la situación de que feliz Navidad, feliz Navidad y que nada me la echa a perder, pero resulta que... Deseando que todos estén muy bien en la Navidad, por supuesto, pero resulta que están pasando cosas muy serias y muy graves y no es para hablarles de lo que está pasando en Europa, es para hablarles de lo que está pasando aquí, de los números, fíjese que alguien me decía, ay Doña Amelia, el, el fin de semana que estaba buscando a alguien que viniera al programa, me decía, viera que lloré una trabajadora de la caja, viera que lloré cuando vi aquel montón de ambulancias que venían entrando a San José a los, a los hospitales con gente de Guanacaste y de otras partes. Esto es gravísimo. ¿Nos importó? ¿No nos importó? ¿Nos importó más la Navidad, el amigo invisible o la fiesta que vamos a hacer? Y entonces tenemos que hablar del tema. Y el doctor Mario Ruiz, que es el gerente médico de la caja, que conoce muy bien, conoce el movimiento, conoce lo que está pasando, conoce los números, conoce también pues de las reuniones que se hacen, cuáles son las tendencias, qué se puede esperar si esto sigue, porque también como yo él sabe que esto parece que sigue. Este fin de semana fue otra locura. Todo el mundo anda pegado, deshizo la burbuja, han pasado muchas cosas pero que sea el doctor el que nos cuente qué está pasando para empezar el programa Muy buenos días, doctor Ruiz Adelante
2: Todos los compañeros que están en los diferentes hospitales y en las diferentes áreas de salud este, eh, atendiendo la emergencia eh, Efectivamente, doña Amelia estamos preocupados eh, hay un aumento constante de, la, de las personas que se tienen que internar tanto en las camas de cuidados intensivos como en las camas de cuidados moderados eh, para darle un ejemplo, al día de, de, de anoche teníamos internados 585 pacientes en, el, en todo el país. De esos 585, 232 en camas de cuidados intensivos. De las camas de cuidados intensivos, de las 359, solo nos quedan 11 críticas y 72 severas y eh, 4 pediátricas. Y tenemos internados en camas moderadas 353 pacientes. Eh, y, lo, y los números varían porque hay pacientes que fallecen, pacientes que mejoran y pacientes que, que se les logra dar salida pero todos los días ingresan un promedio de 17, algunas veces 18 pacientes diarios a los diferentes servicios de internamiento también estamos viendo que sobre todo en Guanacaste en la, en la zona sur este, el hospital Escalante Pradilla eh, sacamos pacientes y entran pacientes en el hospital de Liberia eh, tuvimos que hacer un operativo, eh, un, un convoy el, el viernes, donde eh, logramos trasladar 11 paci perdón, 12 pacientes, 11 por tierra y uno por vía aérea, porque el hospital de Liberia estaba al tope y eh, otra vez está llenándose de, de, de pacientes complicados. Eh, los pacientes que se trasladan implica una logística este. Eh, muy fuerte desde el punto de vista que tienen que ir emergenciólogos, terapistas respiratorios enfermeros o enfermeras este, que estén acostumbrados a manejar a este tipo de pacientes tenemos que poner también una ambulancia de respaldo por si alguna de las ambulancias fal eh, falla la fuerza pública, la policía de tránsito la, eh, los bomberos, la Cruz Roja, todos nos ayudan a, a tratar de hacer los traslados lo más rápido posible porque aquí hay que medir hasta la hidratación del personal que participa en los traslados, porque ellos usan un equipo este, que, que es muy, hace que las personas suden mucho, que se deshidraten fácil y este, como son zonas muy calientes, los traslados tienen que hacerse de la forma más rápido posible. Eh, el fin de semana, doña Amelia, uno veía gente por todo lado, pero sobre todo lo que más nos preocupa son, había bares abiertos después de las 9 de la noche había gente tomando en las calles en algunos lugares este, fiestas, bodas inclusive este, donde uno ve que la gente no estaba utilizando mascarilla, que estaban este, en grupos eh, todo eso indudablemente pone en peligro sobre todo a las personas con factores de riesgo y a los adultos mayores
1: eh, Doctor, una cosa que, que me preocupa mucho es lo de la restricción porque parece que, to, que hay una mínima restricción, pero todo el mundo es como si no hubiera nada, todo el mundo anda en carro, todo el mundo pues anda en fiestas, pero todo el mundo sigue como si nada, y le voy a ser muy sincera y, y muchos lugares si no veo y, y, y al personal de salud hay que tocarlo con mucho respeto porque están agotados todos y eso me consta que aquello está que ya no dan más. Pero hay tiene que haber como grupos del Ministerio de Salud dedicados a ir a controlar que los protocolos se cumplan. No se está no se está controlando nada y, y no se está controlando si siguen o no siguen con el tema de de la restricción vehicular tampoco. Entonces qué está pasando ahí cómo lo están viendo ustedes.
2: Sí, efectivamente, el Ministerio de Salud en conjunto con el, con, con el Ministerio de Seguridad están realizando operativos y, y, y nos consta porque los hemos este, visto, cómo ellos han ido, han clausurado bares, han clausurado inclusive este, tiendas donde no se están cumpliendo con los protocolos. Pero aquí hay que hacer un llamado a la responsabilidad también de las personas porque eh, esto es como cuando viene un huracán y nosotros estamos advirtiendo que viene el huracán que hay que tener muchísimo cuidado, que hay que resguardarse, hay gente que hace caso y hay gente que no hace caso, este el problema es que cuando venga la tormenta todos nos va, a todos nos va a afectar en Alemania, ayer tomaron la decisión de que a partir del próximo miércoles, van a tomar medidas restrictivas este, en, todos los, en todos los servicios no esenciales, hasta el 10 de enero Así porque es. ellos se dieron cuenta de que el, el, el aumento de casos podría saturar inclusive el sistema uh -huh. alemán Italia está analizando este, fortalecer todavía más las medidas de, de restricción y en Inglaterra en Londres están en, a punto de pasar al nivel 3 de alerta que es uno de los más elevados debido a esto mismo porque las personas están yéndose de fiesta y están este, aglomerándose, están en un vacilón y eso va a traernos una factura a todos nosotros en el sistema de salud y a, eh, si, no, si no hacemos algo prontamente
1: ¿Qué sería hacer algo, doctor? ¿Lo están pensando? ¿Están pensando en, en... porque la gente se enoja, pero digo, están pensando en un confinamiento, en medidas más serias, vamos a seguir tan abiertos como hasta ahora. ¿Qué están pensando? Porque ¿qué pasaría si se le colapsan los hospitales y los servicios de salud? En
2: el momento que eso pase, habría que tomar decisiones respecto a, a, a tal vez... Este, fortalecer algunas medidas de restricción el asunto es que aquí hay que ser conscientes de que también eh, de la, la economía es importante pero la vida no se puede reponer eso es algo que tenemos que tomar todos en cuenta una vida no se repone eh, por eso este es el momento de hacer el sacrificio y este es el momento en el que tenemos que ser más estrictos en evitar exponernos a esas aglomeraciones para que salvemos la Navidad y así podamos tener una Navidad todos este, en nuestra burbuja, en nuestra casa, para que el próximo año celebremos todos juntos otra vez. Pero si, si siguen aumentando los casos, si nosotros nos quedamos sin camas de cuidados intensivos críticas, que, que aquí es muy importante recalcar algo, no se trata solo de la cama, ojalá fuera solo la cama, se trata de todo el personal capacitado, intensivistas, neumólogos, enfermeras o enfermeros expertos en cuidados intensivos, terapistas respiratorios, técnicos de rayos X. Este, esas camas utilizan equipo especializado para eh, terapia renal, para terapia pulmonar y, y estamos ayer, solo teníamos 11 camas y las camas que se van liberando como les decía es a veces de pacientes que fallecen y algunos pa pacientes que se logran poner en servicios este, de, camas, de camas severas pero todos los días tenemos esta situación, yo le, le solicitaría con muchísimo respeto a la población de que por favor no nos expongamos, evitemos ir a lugares donde no se cumplen los protocolos, evitemos este, andar en la calle después de las 10 de la noche los accidentes también nos están afectando. Mientras más accidentes hay, esas esos pacientes terminan en cuidados intensivos. Claro. Este, y, 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 y son camas valiosísimas para la atención de estos, de estos pacientes. Valiosísimas me refiero a que eso, de eso depende la vida de las personas. Los, los, los heridos de arma de fuego terminan también en una cama de cuidados intensivos. Igual los apuñaleados. Y todas estas fiestas y esas pachangas, eh, donde la gente comienza a tomar licor, se comienza a descontrolar comienzan a hablar más fuerte, no se quitan la mascarilla, comienzan los pleitos, comienzan las riñas, es como una bola de nieve que se va eh, potenciando todos los días.
1: Doctor, vamos a ver, eh, aquí me dicen de todo. Eh, eh, hay gente que dice que en Río Jiménez de Guásimo aquí está Jairo diciéndome, contándome, eh, que parecen fiestas populares de San José, que es absolutamente increíble, que no usan las mascarillas en ningún local, que la gente inclusive toma, toma licor en las afueras de los supermercados y las licoleras y la policía está a la par y no hace nada vuelvo a decir, usted dice que cada persona es responsable pero aquí hay cuerpos que son más responsables que las personas que son los que imponen eh, eh, que le voy a decir disciplina seguridad y otras cosas y entonces dice, esto parece las fiestas de guapiles. y aquí viene otra persona que dice justo equilibrio, no sería justo castigar otra vez al comercio como hicieron con el Día del Padre y de la Madre. ¿Verdad? Es, es que por eso se lo planteo porque están las dos posiciones en este momento. Los que, yo soy de las que creen que no hay que cerrar todo. Pero, pero si se cumple y si la gente actúa correctamente yo sí creo que se puede convivir con el COVID, pero si me demuestran que esta cosa no se puede controlar de otra manera no sé, y están los que dicen aquí andan por la libre todo el mundo incumpliendo todos los protocolos y la policía está a la par de ellos
2: Sí, doña Amelia, miras que eso es algo que, que, que yo personalmente he pensado mucho, y viendo lo que está pasando en Europa, viendo la decisión que tomaron ayer Angela Merkel se reunió con todos los jefes de, 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 de las provincias en Alemania del Estado Federal y a, a lo que estuve leyendo fue una decisión, una decisión muy pensada, muy, muy analizada, porque ellos se dieron cuenta de que el tomar medidas restrictivas, por lo menos en Alemania en estos momentos, es lo único que les va a lograr disminuir la tasa de contagio y salvar vidas y ellos mismos en, en la entrevista que estaba leyendo ahorita, ella misma dice que es un sacrificio que va a hacer el pueblo alemán para lograr salir adelante, porque la factura que están pagando de la cantidad de muertos diarios, eh, eh, este, no, no es razonable. Nosotros tenemos que pensar similar, tenemos que aprender de los países más desarrollados y apelar primero a la responsabilidad individual, a la responsabilidad familiar, a la responsabilidad grupal, eh, no hacer fiestas en las oficinas eh, evitar al máximo esas actividades este, y tratar al máximo de, de, cumplir, de, de exigir que se cumplan los protocolos en todos los sitios a los que vayamos pero pagan justos por pecadores como usted dice, si hay lugares que los están cumpliendo pero de repente hay bares clandestinos o bares inclusive hay bares en la calle de la, en, en la California que estaban abiertos después de las 10 de la noche este, con gente sin mascarilla eh, que probablemente es gente joven que se va a enfermar de una forma leve pero cuando llegan a la casa terminan enfermando a los familiares este, hace, ayer una microbióloga este, que trabaja con nosotros eh, dio positivo y ella nos decía eh, yo la llamé para preguntarle cómo estaba y se oía con la voz ronca jalona este, con falta de aire y ella me decía que ya que no estaba preocupada por ella, porque ella es joven no tiene factores de riesgo, pero que sí le preocupaba mucho sus papás, que son adultos mayores, que por dicha ella cree que los días que se contagió no estuvo en contacto con los papás, pero entonces yo decía que, que, que difícil y, y qué sensación de impotencia el estar ya preocupándose por eso, ya cuando uno está enfermo este, y ella se contagió probablemente en, en una, ella tiene una, una Organización de payasitos y, y, y van y hacen actividades para este, motivar a las personas y probablemente se contaminó yendo o viniendo y mantuvo los protocolos y se enfermó, y ahí está ahorita en esa condición y preocupada por los papás Imagínense si alguien va a un bar este, o, o alguna de esas, de esas actividades, se termina enfermando y enferma a los papás o a los hermanos o a, o a algún ser querido y esa persona fallece, ¿qué cargo de conciencia más grande van a tener? entonces mejor evitemos eso, tratemos de esta Navidad estar todos juntos pero eh, a través, de, de, a través de, de Zoom o a través de, 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 de teléfono videollamada, pero evitemos exponernos, por favor, porque cada día se están internando más pacientes más complicados y eso es muy delicado.
1: Doctor, eh, vamos a ver, y en medio de esto en Estados Unidos hoy ponen la vacuna Pfizer y el Ministro de Salud ha sido como como muy claro en decir que eso a nosotros nos va a ayudar muchísimo ¿Cómo están analizando el tema de la vacuna? ¿Cuándo podemos de verdad tener la vacuna? ¿Cómo se están organizando para el tema de la vacuna? ¿Quiénes van a poner la vacuna? ¿Cuántos por día? Todo eso ya está organizado. ¿Cómo están las cosas, doctor?
2: Sí, señora. Eso es como la luz al final del túnel. Y por eso estamos ahorita en un momento clave, en un momento crítico. Yo me imagino que eso fue parte de lo que este, hizo que en Alemania tomaran la decisión de, de, de cerrar en estos momentos, viendo que la vacuna está eh, a las puertas. Este, nosotros, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias y, y la CAJA, este, hay todo un equipo que está elaborando toda una estrategia este, se está, es una estrategia inclusive regionalizada, donde en el momento que llegue la vacuna este, se van a establecer, como ya lo hemos hecho otras veces, puestos de vacunación aquí es muy importante este, la, la logística, porque la primera vacuna que va a llegar es la vacuna de Pfizer esa vacuna requiere unos congeladores de ultra baja temperatura que inicialmente la UCR va a prestar unos, también se compraron otros que van a llegar a inicios del próximo año este, y son dos dosis la primera dosis este, se coloca y a las tres semanas hay que colocar otra dosis, hay que ser muy estrictos en esa colocación, eso va a implicar un tema logístico todavía más complicado porque las personas tienen que llegar a la segunda dosis, si no no es efectivo este, en los países que ya la están colocando por ejemplo en Inglaterra, los efectos secundarios han sido muy pocos eh, sí se han presentado reacciones alérgicas, pero en personas que ya padecían de, 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 de alergias. Este, y en algunas personas, pero muy pocas también, se, han, se ha presentado una, una cosa que se llama parálisis de ver o parálisis facial y han recuperado. Es normal que se presenten efectos secundarios cuando se aplica una vacuna. Este, eh, lo, lo bueno es que ya hay una luz al final del túnel, nosotros eh, el, bueno, el país apostó a varios sistemas de vacunas, también este, viene la vacuna de AstraZeneca también a través del mecanismo COVAX adquirimos las vacunas y la idea es que toda la población este, que, que requiera ser vacunada en el país se vacune a lo largo del próximo año, por eso es que estamos a, a un pelito de, de que llegue la vacuna estamos a, a, a las puertas de, de que todo vaya mejorando poco a poco pero estas fechas y, y en navidad pero sobre todo año nuevo doña Amelia nos preocupa muchísimo en año nuevo se presenta un fenómeno muy interesante en, en los hospitales este, el 31 de enero siempre es un día donde llegan muchísimos baleados, muchísimos apuñalados, personas que vienen de, de accidentes de tránsito personas que vienen de eh, quemados por pólvora eh, y, y de ahí es, es, es uno de los días más complicados a nivel hospitalario, eh, sobre todo en la parte quirúrgica si nosotros mantenemos las cosas como están y el 31 de enero perdón, el 31 de diciembre este, eh, pasa esto lo que le estoy diciendo que ha pasado otros años son camas de cuidados intensivos que se van a tener que utilizar en estos pacientes y también en los pacientes COVID y eso podría generar que el sistema este, se sature más rápido. Por eso hay que hacer un llamado a la población de que por favor no se expongan por favor, no, no, no vayan a fiestas, este, no, no, no estén en lugares donde haya aglomeraciones, no estén en lugares cerrados, traten de estar en lugares ventilados con su burbuja, este, evitando el contagio, por favor. Eh,
1: doctor, pero importante rescatar porque ahora todo el mundo dice, ya llegó la vacuna no, la vacuna llegó, pero aquí no se va a poder vacunar a la gente, vea que usted dice como un año vamos a durar Sí Entonces, que tampoco la gente se alegre con que va a llegar la vacuna. Además, la vacuna se pone antes de que yo me enferme. Si me enfermo y voy grave al hospital, me puedo morir. O sea, es que en esas cosas hay que ser como como muy práctico para que la gente entienda que no es que llegó la vacuna y por arte magia, yo ya tengo la vacuna y ya me curé. Inclusive, la vacuna puede dar reacciones serias, importantes, de ahí se está la verdad es que se está probando en todo el mundo ahora sí, en la práctica que entonces va a requerir también más atención de la gente del hospital de los hospitales y el servicio de salud, entonces que la gente tenga muy claro eso doctor, ahora también se puede desatar la fiebre de la vacuna, quiere decir que todo el mundo quiere que se la pongan y entonces cómo van a organizar eso en los evais, dónde lo van a organizar porque mucha gente puede comenzar a moverse ya
2: Sí. Eh, todo esto se está definiendo a través de la comisión de vacunas eh, en, eh, por ejemplo en otros países se, en Inglaterra sobre todo se definió vacunar primero al personal de salud que está en primera línea en contacto con pacientes con COVID y a personas de alto riesgo sobre todo personas este, adultos mayores que estén en, 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 en albergues o en asilos este, para, porque son las personas que tienen más propensión a enfermarse y más propensión a complicarse después siguen las personas con factores de riesgo como hipertensión diabetes, obesidad grado 3, eh, personas con cáncer personas con problemas inmunológicos este, y se va a ir vacunando según el nivel de riesgo este, con las primeras dosis este, hasta llegar y vacunar a toda la población que requiere vacunación y que permite la, 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 la vacuna este, a lo largo del año las primeras tienen que llegar en el primer trimestre del próximo año este, ya la FDA aprobó, dio una aprobación de emergencia el fin de semana este, aquí eh, estamos a la espera de que ya el Ministerio de Salud nos dé el visto bueno y como le digo en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias este, el Ministerio de Relaciones Exteriores la CAJA y el Ministerio de Salud hemos desarrollado toda la logística necesaria somos uno de los países que tiene un esquema de vacunación más fuerte el personal está capacitado se, se van a dar capacitaciones para la aplicación de esta vacuna pero como dice usted doña Amelia eso va a durar un año y durante ese año tenemos que cuidarnos montones, mantener siempre los protocolos y seguir en la misma línea para evitar enfermarnos, porque si ya uno se enfermó, es donde comienza todo ese problema de quiénes habrán sido mis contactos, Voy a, eh, se habrá enfermado mi papá, se habrá enfermado mi mamá se habrán enfermado mis abuelitos eh, y, y es muy triste cuando las historias que uno ve de gente que se enferma, se enferman los familiares y termina alguno de los familiares internado en una unidad de cuidados intensivos
1: Eh, vamos a ver, el tema de que el Ministerio de Salud dé autorización me parece que es cuestión de horas, de acuerdo a lo que he leído y he escuchado al ministro ¿realmente es cuestión de horas?
2: Eh, habría que preguntarle al ministerio porque ellos revisan toda la documentación este, pero sí estamos a, a horas o, o días de que se dé la aprobación y ya eh, en conjunto con, con Pfizer está establecida toda la logística para la entrega de esas primeras dosis que se irán aplicando este, según el, el, lo que defina la comisión de vacunas
1: ve, ya se, se activó todo el mundo con el tema de la vacuna pero es que el ministro ya lo dejó de, se dejó decirlo, es cuestión de horas, ya comienza el primero en Estados Unidos, o sea ¿Cuánto tiempo después, porque eso sí tienen que saberlo, cuánto tiempo después de que esto empezó, aquí vamos a tener el, o sea, ¿cuándo calcula usted que se va a poner las primeras vacunas? ¿Tiene que decírmelo?
2: Es, <risa> eh, todavía no sé, doña Amelia, se lo digo por total transparencia, eh, sí tenemos la logística activada, depende de cuándo nos llegue la vacuna inmediatamente vamos a comenzar a, a, a activar todo este plan pero sí tenemos todo listo en el momento que y, y, y en ese momento lo comunicaremos con total transparencia pero todavía no sabemos el día la fecha o la hora
1: doctor tenemos todo listo significa que ya tenemos la vacuna aquí
2: no señora no ha llegado no no ha llegado y en el momento que llegue lo comunicaremos tenemos toda la logística este, personal capacitándose inclusive el viernes tuvimos una reunión con todos los directores del país este, para explicarles cuál va a ser el mecanismo en esta semana tengo otra reunión con directores de salud para explicarles cómo está eso pero todavía no ha llegado la vacuna al país el momento que llegue lo informaremos
1: Ahora doctor, tenemos ya preparados los primeros grupos que van a ser vacunados
2: Se está definiendo doña Amelia este, como le digo la, la idea es Inicialmente las personas con mayor este factor de riesgo y eh, probablemente personal de salud de primera línea que esté en contacto con pacientes que maneja eh, con pacientes COVID, porque las dosis que van a llegar inicialmente son más o menos 50 mil, entre 30 mil y 50 mil, este y son dos dosis por persona. Pero se está definiendo en conjunto en la Comisión Nacional de Vacunas. pero igual doña me usted es muy joven
1: yo yo soy de la de la uh, usted es muy joven yo soy de una generación diferente que fue muy crítica con el tema de las vacunas de las de las casas farmacéuticas de la Organización Mundial de la Salud y bla 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 verdad eh, va a ser obligatorio ponerse la vacuna si una persona es de riesgo o se le va a permitir a la persona que resuelva no ponerse la vacuna
2: sí aquí en el país eh, es obligatorio la vacunación para personas menores de 18 años pero para personas mayores de 18 años no es obligatorio y la OMS no recomienda hasta el momento eh, que, se, que se vacune obligatoriamente a las personas pero ante la situación que estamos viviendo el no vacunarse sería asumir un riesgo importantísimo este, más bien aquí eh, eh, hay que aprovechar que viene la vacuna que va a ser gratis, que se va a dar a las personas con factores de riesgo inicialmente porque eso le va a devolver tranquilidad a muchísimas familias este, esta vacuna eh, ya ha pasado por diferentes estudios en Inglaterra ya la están poniendo y como le digo doña Amelia, las reacciones que se han presentado han sido muy pocas y en pacientes con antecedentes de, de reacciones alérgicas es una bendición, hay que aprovecharla pero tenemos que cuidarnos, cuidarnos muchísimo a lo largo de todo el año para evitar enfermarnos.
1: Doctor, pero si han hablado del tema de las alergias, por ejemplo, cuando se ponen las vacunas, que se desarrollan ciertas alergias, se pueden desarrollar o no. Hay personas con que pase un gato a la par, ya tienen alergia. O sea, esas cosas, ¿cómo vamos a estar preparados para poder atender si no tenemos experiencia en el tema?
2: Cuando, cuando una persona ¿Van a es muy mandar alergi, especialistas
1: que nos den o hay un o abierto un canal para que nos den información directa de cómo manejar la situación?
2: Claro, de hecho cuando una persona es muy alérgica este, y ya la persona lo sabe, se puede premedicar con medicamentos para evitar que la, que la alergia sea más fuerte y se le da una vigilancia más estricta y hay medicamentos antialérgicos que se pueden utilizar en estas personas este, posterior a la vacunación. Todo medicamento puede tener efectos secundarios, pero aquí lo importante es que ya sabemos que en estas personas hay que tener más cuidado cuando se les aplique la vacuna, de hecho cuando se va a aplicar una vacuna siempre a la persona se le hace una, una encuesta, se le pregunta si padece alergias y ahí es donde se toman este tipo de decisiones de si hay que premedicar, si hay que eh, darle más control, este, que es exactamente lo que están haciendo en otros países en este mundo.
1: Ok, <risa> por dicha los puse a pensar en la vacuna a ver si acaso se calman y no andan en la calle haciendo ni, ni, ni permitiendo barbaridades como las que hemos como las que hemos permitido dice, favor preguntar si considera eh, que el próximo año eh, se dé venta libre de la vacuna
2: Inicialmente la vacuna la va a administrar solamente la, la institución a través de la comisión de vacunas y tengo entendido que inicialmente las empresas solamente se las están vendiendo a los diferentes gobiernos para que el acceso sea más equitativo y más universal
1: Bueno, después de haber visto eh, dice que hay problemas de sonido me está diciendo una persona que a veces no me escucho, vamos a ver Doctor, vamos a ir cerrando esto de la siguiente manera, ya usted dijo que aquello está desbordado, que la gente no oye, no entiende, que es responsabilidad de la gente, y yo le dije, bueno, es responsabilidad personal, pero también de la policía, también del Ministerio de Salud, también de los dueños de los negocios si quieren seguir con los negocios abiertos, y los dueños de los bares si quieren seguir con los bares abiertos. Es que de eso se trata, de, doctor, de que todos colaboremos, de quiere tener... Yo yo he visto restaurantes que están llenos y, uno, y, y, y me asomo a ver y hay aforo y no hay problema. El tema es, bueno, que todos tienen que, su cota de responsabilidad en esto. Y me parece a mí también, doctor, se lo digo a usted, que está en esos altos niveles que tiene que haber mucho cuidado con la comunicación otra vez. Otra vez va a haber mucho cuidado con la comunicación. Que alguien no diga una cosa y el otro diga otro, el otro que tal vez, el otro que quién sabe, que si ya vino la vacuna, que están mintiendo, que tal persona así que tal no. Todas esas cosas son importantes, doctor, porque si no volvemos a caer en, en eso que nos da a todos pánico, ¿verdad?, para ver cómo hacemos para no morirnos en última instancia. Ese es un tema el tema de la vacuna igual, que sea manejado con, con, no haciendo conferencias de prensa, no hace falta que es con un boletincito oficial que es en el que se pueda basar los que nos toca comunicar, ¿verdad? Porque hay, ya sabemos que, que va a ser mucho tiempo, pero también sabemos que va a estar, que está muy cerca que se pueda vacunar a la gente en Costa Rica, eso también es otra verdad, muy cerca pueden ser dos meses, un mes, digo yo, por como oigo al ministro de salud que está muy cerca esa lista, de una vez para empezar esa lista, ¿quién la confecciona? ¿cómo se hace? porque usted me habla de de, de, de la de, de, de quiénes serían los grupos, pero eso tiene eh, cada grupo tiene cientos o miles entonces, ¿quién confecciona esa lista? ¿y con qué criterio? ¿a dónde?
2: todo eso, doña Amelia difícil. lo define la, la Comisión Nacional de Vacunas ellos están trabajando en identificar todo, todo lo que usted decía. De hecho, eh, a través de las direcciones regionales se está solicitando información para identificar personas con factores de riesgo. Y eh, como usted dice, doña Amelia, vamos a hacer un boletín donde viene eh, la, la explicación de punto por punto eh, quiénes se vacunarían primero, este, cuáles factores de riesgo, por qué. Todo eso este, se estará informando en el momento oportuno.
1: Me preocupa por muchas cosas, porque también ahí anda toda la información de los datos que tenemos, de a quienes se les que, que, que pudiera haber alguna interferencia que pueda causar malestar en medio de todo esto que tenemos. ¿Quién es el responsable de la Comisión Nacional de Vacunas, doctor?
2: Salud, ahí participan el Ministerio de Salud y participa también la la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero el Ministerio de Salud es el ente rector aquí en el, en el país, y el Ministerio de Salud, este, a través del señor ministro, eh, es el que dirige todo este aspecto.
1: ¿Qué le preocupa, doctor? ¿Qué es lo que más le preocupa? Tenemos dos, dos eh, eh, campos abiertos. Uno es el tema del COVID y cómo la gente está respetando las medidas y que tenga la, el, el, los, los, la hospitalización no sea rebasada, por una parte, y por otra parte estamos hablando de que ahorita podría venir la vacuna y quiénes se vacunan y cómo, etc.
2: A mí me preocupa muchísimo, doña Amelia, eh, el, el, el número de pacientes. Y me preocupa muchísimo que todos los días tenemos pacientes que ingresan muy complicados a las camas de cuidados intensivos. Me preocupa muchísimo ver aglomeraciones en las calles. Me preocupa muchísimo ver este, bares que están abiertos después de las 10 de la noche, este, donde no se están cumpliendo con las medidas. Me preocupa muchísimo ver este, eh, como hay ciertos lugares donde la gente no está cumpliendo ninguna medida porque esas son personas que tienen muchísimas probabilidades de enfermarse y enfermar a sus familiares por favor salvemos la navidad, es el momento para cuidarnos más, evitemos estas aglomeraciones y así vamos a salir todos adelante
1: Le agradezco mucho al doctor Mario Ruiz que es el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social eh, Doctor, nada más para terminar, ¿verdad que se hace difícil comunicar cuando uno tiene que estar repitiendo lo mismo porque la situación no se logra superar ¿eso cómo lo, ha conllevado, cómo lo lleva a usted que, que hace la labor de ir a los medios, de hablar con la gente de repetir, repetir, repetir eh, eh, eso se vuelve difícil a la hora de comunicar y de la preocupación que ustedes tienen el día de hoy el día de hoy que es lo más importante de comunicar
2: la vida y nuestra misión es hacer que este mensaje llegue a la población con una familia que entienda el, el, el riesgo al que se exponen si no cumplen con las medidas y con una familia que se salve ya es suficiente para, para, para seguir adelante vamos a seguir repitiendo el mensaje las veces que sea necesario porque eh, así tal vez las personas entiendan que esto es real que es un virus que está allá afuera que el enemigo es el virus que nosotros queremos que se salve la mayor cantidad de gente posible salvar la mayor cantidad de vidas todo el personal de salud, de la caja, del ministerio de la comisión de emergencias de la Cruz Roja, los bomberos, la fuerza pública todos están abocados en estos momentos a salvar vidas este, y, y si la gente lo entiende se van a salvar, eso es lo importante entonces sí pero es que todos los días estamos viviendo la misma situación todos los días se están internando más pacientes en los hospitales todos los días yo veo personal de salud cansado de estar ahí trabajando, pero siguen trabajando. Y ahí vamos a seguir, pero porque no tenemos que perder nunca ni la fe, ni la esperanza, ni la solidaridad. Pero dependemos de, de la actitud de las personas. Eh, yo espero que, que, que haya un milagro en Navidad y que la gente entienda de verdad que, que, que solamente cuidándonos y evitando exponernos nos vamos a salvar.
1: Doctor, y ahora sí la última pregunta, ¿las personas que tuvieron COVID van a ser vacunadas también?
2: Hay que hacerles probablemente este, pruebas de anticuerpos para ver si, si elevaron los anticuerpos, pero probablemente sí se van a tener que vacunar también, doctor.
1: Bueno, ahora sí, muchas gracias mucho rato, yo sé que usted anda muy ocupado pero esperamos haber cumplido usted usted y yo logrando sí, sí, hacer no. conciencia en la gente de que tiene que cuidarse y logrando informar también sobre el tema de la vacuna y Costa Rica, no estemos la mitad muertos cuando llegue la vacuna ¿verdad? porque no hay manera de que de que se pueda hablar esto de otra manera eh, tenemos que cuidarnos cuidarnos todos primero, cuidar a los más grandes, tenemos que hacerlo Costa Rica y tener autoridad también, si un policía ve que se está incumpliendo pues para las cosas con respeto pero con autoridad, no se puede y vea, se lo digo a los dueños de los restaurantes, se lo digo a los dueños de los bares, que ahorita me llaman, que si lo están dicen fregando y que no se lo digo a los dueños de los negocios yo el otro día fui, me asomé a un negocio y es un desastre nadie está cuidando eso, no se quejen, no por mí sino porque si llega el momento en que esto se desborda y tienen que cerrarlo no se quejen porque si ustedes me dijeron aquí a mí en el programa, los diferentes grupos me dijeron, doña Amelia, que nos dejen trabajar y nosotros nos encargamos de cumplir con el aforo nos encargamos de cumplir con nuestro deber para que, si lo están haciendo diferente, entonces no se quejen después, ni siquiera los voy a pasar al aire, no se quejen porque lo tienen que hacer. Pulperías y licoreras, que estén en eso, ciérrenlas. ¿Ya hay? ¿Sí? Si se ven que se incumplen las cosas, hay que hacerlo. Entonces, cuídenlo. Los dueños de negocios los dueños de comercio, los dueños de bares los dueños de restaurantes donde están pasando estas cosas si ustedes no lo hacen, no se quejen porque después nos van a afectar a todos porque todos vamos a salir pagando si se hace si se dan medidas muy estrictas yo soy de las que cree que podemos convivir con el COVID pero si hay gente que no cumple y dice, yo abro mi negocio y voy a respetar el el, el aforo y todas las medidas de seguridad y no lo hace, pues qué le voy a decir yo, que lo dejen, no no voy a decir que lo dejen pero que no paguen justos por pecadores y hay gente que no entiende entonces si los, si los clientes no entienden, usted diga mira lo siento mucho pero esto es así, andate no te puedo atender lo van a hacer, pues, tienen que hacerlo hagamos una pausa Costa Rica, uy 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 hagamos una pausa y ya regresamos ¿regresamos con qué? con política imagínate, hoy hay temas que los dos son interesantes ya volvemos se esfuerza que cambia
2: el latido
1: de un yo corazón. les cuento todo como yo les cuento todo les voy a contar resulta que el radiocito de transistores que yo uso porque todavía no me han dicho que puedo usar algo mejor El radiecito de transistores que yo uso no me sirve. Por eso es que ustedes se dan cuenta que yo voy atrasado, adelantada, no sé, en relación a lo que yo medio oigo aquí para poder seguir. Tengo un radiecito nuevo, yo siempre tomo previsiones, pero vamos a estar, voy a estar en eso. También les digo a las personas que recuerden que yo estoy sola aquí transmitiendo, ¿verdad? Entonces si me paro y entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, pero aquí está el rayecito nuevo, espero en Dios, vean, nuevito, nuevito, pero no le puse las pilas, eso fue lo malo, pero ya lo tenía en una cajita aquí, bueno, comencemos, comencemos mientras que recibo la asistencia o encuentro dos pilitas nuevas que también tenía para ponerlos, así es esto, así es esto, es la nueva normalidad, pero además, no, eh, ustedes me reciben en su casa todos los días yo tengo la confianza de poder decir qué pasa para que no crean o que hay algo malo o que me pasa algo malo porque no oigo o algo, pero son cuestiones de la tecnología comenzó perfecto y de repente paró, tenía uno aquí que me iba a ayudar, el rayecito nuevo, pero tengo que habilitarlo con las pilas porque estaba en la cajita nueva ok, vamos a hablar con Daniel Calvo, él es politólogo Resulta que hace rato que se viene diciendo y se dice en la Asamblea Legislativa y la gente dice que por eso no, no va a prosperar un montón de medidas que tienen que tomarse en la Asamblea, por ejemplo, porque termina siendo la caja de resonancias, entonces dice que eh, hay cambios estructurales, cosas que podrían afectar sectores y que podrían incidir en que los partidos políticos que las apoyen salgan por dentro, para decirlo de la mejor manera y de la más bonita, entonces los partidos políticos no ponen la bandera de Costa Rica en la mesa, sino su bandera. Y les digo, y no toman en cuenta, no sé qué piensa don Daniel, que tal vez los partidos que se embalentonen, y que tal vez los partidos que hagan los cambios que tienen que hacer ganarán votos de un gran sector de este país que ya no quiere votar. Entonces, bueno, que no voten solo los sectores que están siendo beneficiados o a los que no se quiere afectar, sino que vote el resto del costarricense que lo que aspira por Dios es que haya justicia en este país. Y no puede ser que salgan beneficiados a un grupo o que se le den privilegios a un grupo para que después se conviertan en base de votantes del partido. ¿Verdad? Entonces, así están las cosas déjenme un momentito nada más para darles el teléfono bueno, pero así es como están las cosas aquí tengo a don Daniel Calvo que me va a decir qué pasa, que Liberación Nacional se movió que la unidad habló de una coalición que Frente Amplio se refuerza con Patricia Mora en la presidencia del partido y la gente dice, ya estalló la política pero en una época de gran crisis económica en el tema del COVID presente en la falta de reactivación económica ¿Cómo hacemos? Don Daniel, ¿cómo lo ve usted a la luz de lo que se está informando? En estos últimos días aparecen eh, políticos que ya se suponía que ya estaban en otra en otra dimensión, viendo y no participando activamente, eh, eh, hay preocupaciones en los partidos. ¿Cómo ve usted de todo esto para situar finalmente esa caja de resonancias que en la Asamblea Legislativa, situarla cómo? Bueno, situarla en que qué va a pasar ahí, se van a envalentonar, va a haber oposición, no va a haber oposición, no sé. ¿Cómo lo vea usted? Lo dejo eh, con los costarricenses Adelante.
0: Muy buenos días, doña Amelia y público que nos escucha. Como usted menciona, efectivamente la Asamblea es una caja de resonancia y lo que sucede, tanto dentro como fuera de ella, tiene una repercusión, yo creo que es importante. No es casual que ahora, por ejemplo, tengamos un empréstito al que se le ha intentado aprobar dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa y, curiosamente, por los eh, sucesos que usted bien ha enumerado que están sucediendo fuera de la Asamblea Legislativa, eh, se viene postergando. Eh, quizá para hacer un poco de, de, de algún paralelismo con lo que usted mencionaba ahora del tema del COVID, mire, todos los costarricenses sabemos que si no estamos atentos ...a los movimientos que están pasando en Costa Rica... ...en los partidos políticos... ...si no estamos atentos... ...probablemente nos va a terminar llevando la trampa... ...y curiosamente... ...con el tema de, de, de los políticos... ...o de los malos políticos... ...lastimosamente no tenemos una vacuna... Que, nos, ...que realmente nos proteja... ...de estos acontecimientos... ...entonces lo que está sucediendo... ...tendrá repercusiones... ...muy pero muy importantes para los próximos días... ...le decía en el caso del Partido de Liberación Nacional ha realizado una asamblea este pasado sábado si la memoria eh, no me falla han tomado algún grado de, de acuerdos donde se le ha dado quizá un mayor control aunque no absoluto como lo pretendían prácticamente al, al tema de los alcaldes se han eliminado los diputados nacionales que es un tema relevante y yo creo que probablemente vamos a ver las, las consecuencias de esto eh, en una próxima asamblea legislativa, ¿cuáles consecuencias? eh que hayan diputados que poco o nada eh, los relaciona con el candidato de turno y entonces usted ve que tenemos quizá una fracción con 10 diputados pero son prácticamente 10 diputados independientes cada uno se maneja por lo suyo las líneas de, de, de fracción o de partido se terminan prácticamente de difuminar eso es uno de los temas que muy probablemente eh, podamos llegar a observar en otros partidos por ejemplo eh, yo creo que la salida de Patricia Mora era algo que se veía venir, estaba buscando simplemente pues, una forma de salir y yo creo que el Frente Amplio eh, buscará distanciarse eh, del Partido Acción Ciudadana que pasa quizás sus horas más oscuras en cuanto al capital político que tiene, lo vemos reflejado en las encuestas, que no, el, la, la labor de Carlos Alvarado no está siendo bien calificada y el Frente Amplio, consciente de ello, pues, busca distanciarse además de que hay un tema ideológico de fondo que es el tema del Fondo Monetario Internacional y ellos yo creo que buscarán también pues no solo ser más beligerantes en su control político, distanciarse sino también llevarse a alguna parte de militantes del Partido Acción Ciudadana que les parece impensable que este partido pues pudiera llegar a entrar a una negociación con un organismo internacional y por otro lado tenemos al Partido Unidad Social Cristiana quien también está ...intentando definir, aunque todavía está pendiente... Pues, ...la realización de, o la toma de estos acuerdos... Eh, ...definir mecanismos para la elección de diputados... ...ver si no son las asambleas provinciales... ...como se, le, se definen actualmente eh, los diputados... ...y que nos ha llevado, como lo mencionaba minutos atrás... ...a que se elijan diputados... ...que prácticamente no, reaccion, no responden al candidato de turno... ...y yo creo que ejemplos pues, podrán o sobran... ...si hacemos quizá un poco de memoria pero sobre todo que explora un tema que yo creo que se lo vamos a ver en los próximos meses en las, en las, en las próximas semanas inclusive, que es eh, eh, mecanismos de exploración sobre si realmente o no es conveniente una coalición para las elecciones de 2022 yo creo que los partidos están conscientes que prácticamente es el único mecanismo que tienen para evitar un tercer gobierno del partido Acción Ciudadana creo que también algunos están conscientes que no pueden ganar lo individual y que tendrán que hacer el tema de una coalición, sea con los formalismos del caso, lo cual implicaría reformar nuestro código electoral o bien eh, hacer un ensayo como lo que sucedió este gobierno algunos dirán con suerte o sin suerte de aquel gobierno de unidad nacional del que ya hoy prácticamente no queda nada o queda muy poco para intentar así dar eh, alguna mediana gobernabilidad, por lo menos en los primeros años de gestión del gobierno de turno que nos depare justamente las elecciones de 2022.
1: Daniel, eh, eh, gracias, pero vamos a ver, ¿cómo ve usted el tema de que hay una cantidad impresionante de gente que dice no voy a votar, no quiero votar y que ha venido creciendo y que podría ser más bien que motivara a los que están en la asamblea legislativa a, a, a cambiar la actitud? Eso es soñar. ¿Cómo hacemos para cambiar esta historia que se ha vuelto ya muy perversa?
0: Pero a mí también, yo, yo creo que usted me lo, me lo termina confirmando, es, es realmente una posición un poco romántica, yo creo que eh, las personas están eh, realmente descontentas con lo que sucede en la Asamblea Legislativa, si bien recordemos que esta Asamblea Legislativa, y eso yo creo que es algo que todavía pues el votante no, no toma en consideración, ha sido histórica, ha permitido una enorme cantidad de leyes, leyes sustantivas, y esto no lo dice Daniel Calvo, lo dice el informe del Estado de la Nación, pero hay un descontento ya generalizado con la institución de la Asamblea Legislativa como tal y eso también lo vienen señalando las encuestas desde hace muchísimo tiempo donde la Asamblea Legislativa es una de las instituciones peor evaluadas pero sí superada por los partidos políticos sobre los cuales también ya hay un hastío casi que generalizado eh, por parte de, de, de la población y lo cual, doña Amelia, nos lleva a una situación muy peligrosa y es que pudiera surgir una persona, eso que se llama en ciencia política, un outsider, aunque en Costa Rica todavía existe el monopolio de los partidos políticos para cargos de representación, pero que se invente un partido de la noche a la mañana, ya lo hemos visto prácticamente en, en, en anteriores procesos, y que surja renegando justamente de la partidocracia, y que, y, y que por renegar de la partidocracia, cuidado si no también termine renegando de la democracia. Y eso realmente son señales de alerta que nosotros deberíamos estar muy, pero muy pendientes, porque de algún modo ya ha venido sucediendo en latitudes cercanas aquí en nuestro continente.
1: Vamos a ver, y esa actitud, no sé cómo se llamará en política ahora, esa actitud que se ha venido dando, porque uno lo ve en otros, en otros países, uno dice: ¿Qué es caro el presidente? ¿Qué es caro? Lo dice uno en otros países, pero hasta dónde aquí eh, eh, se ha ido asumiendo, eh, asumiendo esa posición de que no me importa o sea, antes un diputado o una diputada, usted planteaba ciertas cosas y, y, y veía alguna reacción, pero ahora sigo con lo que yo creo y voy adelante, ni se diga el presidente que ese si ya la sacó el estadio pero estamos hablando de la asamblea o sea, no me importa yo hago lo que yo creo, aunque ya tengamos un año de demostrar que lo que usted está haciendo está mal y no ha arreglado los problemas
0: Mire, en Costa Rica lastimosamente no hay escándalo que dure tres días y eso yo creo que eh, todos sufrimos las consecuencias. Puede surgir un tema, hay un descontento generalizado, puede pasar eh, algún grado de manifestaciones, de bloqueos, inclusive los hemos visto en los últimos meses, uh -huh. pero al final de cuentas, pues eh, la población nuevamente regresa a la calma, no se piden cuentas y volvemos a estar al mismo punto. Mire, usted lo decía ahora al inicio del programa, estamos cumpliendo un año más sin reactivación económica. Ya vamos prácticamente para tres. Y si sumamos la administración anterior nos dan todavía más años. Y mire, de verdad que todavía uno no termina de visualizar cuándo esto pueda llegar a cambiar. Bueno, ¿cuándo es que puede llegar a cambiar? Bueno, para eso es que debemos estar atentos a estos movimientos que están aconteciendo en diferentes partidos políticos que terminarán por desembocar en quienes vayan a ser sus precandidatos o sus candidatos presidenciales y que los costarricenses los vayan cono cono conociendo desde ya y que vayan inclusive señalando pues sus fortalezas, sus debilidades para que ojalá doña media podamos llegar a una, a, una eh, a un proceso electoral de 2022 eh, muchísimo mejor pensado de bastante reflexión donde los costarricenses ojalá pues puedan tener eh, la destreza, la habilidad de elegir pues un candidato eh, que solucione pues la infinidad de temas que hoy afronta eh, nuestro
1: país vea lo que me dicen a mí <risa> no es un tema de hormonas, hablemos sin tapujos es un tema de intereses particulares eso es todo, dice don Oscar dice Frank, de raro nada tendría eso, se van a aprovechar de cualquier circunstancia para llevar agua a su molino, en este país tan permisivo así es el asunto en el río revuelto se beneficia el pescador dice Rick, Costa Rica se llenó de políticos de quinta pero hay una escasez total de estadistas, gente con visión de patria y país a mediano y largo plazo. Dice Norma Chichilla, no hay políticos que amen y trabajen por la patria. Ahora es ver qué toman, creo que son pillos de cuello blanco. Oscar Segura, eso es lo más preocupante, que llegue una persona que no esté preparada al poder. Dijo otra cosa, pero quiso decir esto. Yo se lo cambié. No hay hombres de Estado, dice Liam, todos se han ido. Eh, vamos a ver. Ah, me refiero a, a alguien con doctrinas dictatoriales. Bueno, es que ahora la dictadura se... se, se no sé qué piensa, eh, Daniel, pero la dictadura se, se esconde tras de Nicaragua. Aquel todo dice que lo hizo con, con elección popular. Y él comenzó a poner sandinistas aquí, sandinistas en la asamblea, sandinistas que elegían a los magistrados, sandinistas que elegían a los... Y por supuesto pues, seguían poniendo sandinistas. Y al final dijo, el que se atreva a decirme algo vamos con pena de, de, de cadena perpetua en este país. Lo mando a la asamblea, usted diría, ¿se van a oponer jamás si son los sandinistas? Ay, lo mando a la sala cuarta para que la sala cuarta, jamás si son sandinistas. ¿Verdad? Es una forma de esconder un poco eh, eh, la dictadura o oh, no, estoy equivocada, Daniel.
0: Bueno, doña María, dos comentarios de, de, todo, de todo esto que usted ha, ha mencionado. Ajá. Primero, creo que lo, lo que mencionan, pues los radioescuchas ese es justamente el testimonio de esto que le comentaba, de, de la mala reputación que hoy tiene la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, y yo ya hablaba de las consecuencias que esto pueda, pueda llegar a tener, y de lo que usted menciona, haciendo paralelismos con algún pues, país vecino, no solo de pues, Nicaragua, pueden existir otros países un sí, poco también. más alejados, uh -huh. es que, mire, estamos en una situación donde son tantos los problemas eh, que sacuden nuestra realidad nacional, que yo creo que habrá, ojalá no sea pues los, los suficientes, pero habrá algún porcentaje de la población que con que tal eh, mientras llegue un líder, quizá con algunas características autoritarias eh, tendientes quizá así un poco a gobiernos más dictatoriales, pero que les prometa que les pueden resolver los problemas yo creo que ya eh, pudiera ser una voz atractiva para ese porcentaje de la población, y eso es muy peligroso Doña Amelia, ya le decía, por por renegar de la partidocracia podemos terminar a la larga eh, de renegar de la democracia y Dios quiera que eso no suceda, estamos en el mes en el que hemos celebrado prácticamente la abolición del ejército eh, donde yo creo que debemos sentirnos todavía más orgullosos de la democracia que tenemos pero que efectivamente pues, también debemos valorar o empezar a cuidarla y para eso debemos pues, estar muchísimo más atentos a estos movimientos, a los comportamientos que suceden fuera de la asamblea legislativa pero que tienen repercusión en la asamblea legislativa Porque lo que está en juego es nuestro futuro Y nuestro futuro es que ya recordemos Según el calendario Que me imagino sufrirá algunas modificaciones En nuestro calendario electoral de, Definido por el Tribunal Supremo de Elecciones Desde el pasado mes de octubre Ya entró o, en, o inició la contienda electoral Ya se dio el banderazo de salida Y ahora muy probablemente Vamos a ver cómo los partidos pues, Realizarán pues, procesos internos Para definir precandidaturas Después candidaturas, después muy probablemente también estos eh, pues, eh, escenarios de posibles eh, coaliciones para ver qué es lo que nos termina por deparar el proceso electoral de 2022 que como bien le decía se encuentra ya prácticamente a la vuelta del esquina.
1: ¿y qué dice la experiencia? Eh, Daniel, por ejemplo una persona en ese régimen que tenemos y con esta alcahuetería y esta falta de, de, de visión a futuro y este venderse a una bandera partidaria en vez de, de defender la bandera de Costa Rica, etcétera cualquiera solo puede desbaratar este país pero cualquiera podrá prometer que cambia y que le da a este país lo que quiere y hace los cambios necesarios y si está solo. Puede llegar a ponerse en una elección y decir, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¿Podría o sería, sería de un pueblo muy mal educado políticamente creer que eso es posible o estoy equivocada?
0: No, sin duda, pues sería eh, realmente pues, de una mala educación política que nosotros crea, que terminemos creyendo pues, en esos en esos cantos de sirena de decir que los problemas nuestros se van a resolver, eh, pues el próximo primero el, el primero de mayo del 2022 eso claramente no sucederá así tenemos problemas estructurales que datan de muchísimas décadas y que los venimos repitiendo y de los cuales hemos hablado pues ya en varios programas acá la reforma del Estado que venimos hablando prácticamente desde 1990 eh, del tema fiscal por ejemplo, que también desde principios del 2002 con Abel Pacheco hemos intentado pues, poner en orden y todavía no lo logramos y así infinidad de temas pero doña Amelia, aquí hay dos, dos temas importantes y, y ya también quizá para relacionarlo un poco con el acontecer de la asamblea legislativa uno, el, el tema de, de lo electoral pues tendremos que ver si en los próximos meses las, eh, la asamblea legislativa pues se orienta a realizar algún tipo de cambio de ellos, y habrá cambios que resultarán muy sexys, por ejemplo, en otros países eh, un cambio que resulta eh, muy bien visto a los ojos del populismo es bueno que, que, que se permita que candidatos se puedan lanzar a la presidencia sin el respaldo de, de un partido político, eh, por ejemplo, que no solo los partidos políticos eh, se puedan llegar a, 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 present, a, a presentar candidaturas, el tema también, y yo creo que sería importantísimo que se pueda hacer, es el tema de buscar mecanismos para que existan reglas claras sobre el tema de la coalición política, que ahora se empieza a explorar, pero no se definen reglas que nos permitan claridad. ¿Y por qué? Porque si no, al final de cuentas, pues, mire, termina pasando lo que, lo que realmente sucedió de algún modo aquí. Se hace una rejunta, una amalgama de personas de diferentes partidos, al final todos terminan probablemente peleados entre ellos, se sale... Y además sumémosle un punto más, que es el tema de la deuda política. No existe claridad sobre cómo sería el reparto de la deuda política, cómo serían el tema de las diputaciones, y al final eso se vuelve pues, un conflicto eh, todavía muchísimo más grande. Y otro tema ya para terminar de relacionarlo con la Asamblea Legislativa, uh -huh. ahora que usted hablaba de actitudes eh, quizá un poco más románticas, de que los partidos pues, tomen la bandera de Costa Rica y se olviden por un momento de la suya, es que para algunas agrupaciones habrá algunas que ustedes puedan estar preocupadas o interesadas en no querer eh, gobernar un país en quiebra, en intentar sacarlo adelante esto que resta de la administración de Carlos Alvarado, para que quizá a ver si alguna parte del electorado les reconoce esa actitud de colaboración y los premia eh, su responsabilidad en las urnas, o bien también, digámoslo eh, con toda claridad, hay agrupaciones que también yo creo, desean eh, con, con, todas, con todas sus ganas que el gobierno del Partido Acción Ciudadana pues acabe eh, de la peor manera, con las consecuencias no solo para este partido, sino para toda Costa Rica porque de que, de que exista o todavía una peor gestión de este gobierno, dependerán en gran medida eh, pues sus posibilidades de alcanzar el poder eh, el poder de turno en 2022
1: pero está bien, yo acepto ese análisis, pero, pero a riesgo de que pase lo que ha estado pasando, a riesgo de que pase que por no tener esa decisión de que ay no va a ir el peor el gobierno, no se acaben tomando medidas como estas, un país sin reactivación económica tantos meses después, Daniel Fifco, la empresa más poderosa de, de Costa Rica, ya no pudo con 500 empleados que no es cualquier cosa y los despide o sea eso no significa que voy a seguir eh, sin decir nada o sin hacer nada para que el gobierno no salga peor eso significa ir en contra de Costa Rica
0: digo pues, yo es, es tristemente lo que sucede ya sus televidentes y la quienes radio escuchan le han dado testimonio de que realmente eh, me, 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 muchos de los partidos están por intereses propios y le decía, muchas agrupaciones eh, están más interesadas en que este gobierno acabe de la peor manera con las consecuencias que esto pueda tener en la desastre o la debacle económica del país en el tema del crecimiento del desempleo y, y el círculo vicioso que eso implica que es crecimiento de la desigualdad, crecimiento de la inseguridad y de otros indicadores eh, pues preocupantes para ellos quizá tener un chance de decir, eh, en eso que usted decía, de prometer ilusamente que con la llegada de ellos al poder estos temas van a acabar, se van a resolver de manera expedita o inmediata, a sabiendas de que eso no, no es posible, y que alguna gente realmente pues, eh, pues, abrumada por la realidad está deseosa también de que algunos eh, políticos los puedan poner a soñar. Y, y lastimosamente pues, pues eso nos puede encaminar a esto que le mencionaba pues a líderes populistas de actitudes eh, autoritarias dentro o fuera de los partidos políticos que nos lleven a un camino pues eh, lejano o insospechado eh, poco, poco visto eh, pues en, en la tradición democrática eh, de la que nos ha caracterizado
1: y aquí dice la gente mientras tanto en Panamá volando el coronavirus 2000 casos diarios o Costa Rica o Costa Rica que pierde oportunidades yo no sé cómo ve la política el, los politólogos, el romanticismo ni cómo ve eh, eh, la ignorancia, ni cómo ve lo otro aquí se es liberación nacional me dice don Oscar, el, el que está en ese plan de no afectar a este gobierno para no recibir un país quebrado es, no es jugársela mucho a cómo están las cosas en este momento digamos si fuera el caso de liberación nacional bueno, que es el país el, 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 el partido más estructurado en la asamblea que es un país que ya tiene, perdón, un partido que tiene mucha experiencia en gobernar un país, pero no es jugársela mucho porque además tiene chopo 200 candidatos o precandidatos presidenciales.
0: Mire, Doña Amelia, es que eh, todo dependerá de la narrativa que se pueda construir y usted de narrativas pues sabrá muchísimo mejor que yo. Vea, por ejemplo, que algunos políticos en, en su condición individual o agrupaciones, cuando intentan colaborar con el gobierno, se les acusa justamente de que son complacientes, de que son poco, de que tienen una actitud eh, poco de poca posición, etcétera. Y cuando realmente, pues, se terminan por manifestar en contra de, de determinados proyectos a favor del gobierno, pues se les dicen que son unos irresponsables que quieren acabar con el país. Es difícil. Yo creo que la situación es muy, es muy sencillo, pues llegar, sentarnos aquí, conversar. Pero realmente el día a día que viven los políticos para definir su estrategia con miras a una próxima campaña es difícil, y ahora que usted menciona por ejemplo el Partido eh, Liberación Nacional, que sin duda es la minoría más grande de la Asamblea Legislativa y la cual pues, decidirá eh, pues, los proyectos importantes vea por ejemplo el tema de los empréstitos ya hemos visto dos líderes manifestarse de esta agrupación en, la, en, la, en este fin de semana, uno diciendo que es fundamental que se puedan aprobar nuevos empréstitos para reestructurar el tema de la deuda costarricense y otro que más bien señala que lo correcto sería eh, no aprobarle ningún empréstito más y esto lo digo por mencionar el partido del que ustedes hacen alusión y que es el partido pues de la minoría más grande eh, de la Asamblea Legislativa pero así esas divisiones también las vive eh, otras agrupaciones el Partido Unidad Social Cristiana al nivel de del Partido Restauración Nacional donde vemos quizá también a, a algunos diputados más colaborativos con gobierno que otros inclusive pues este bloque de, de diputados independientes que todos se manifiestan de diferentes formas entonces, es prácticamente, la asamblea se vuelve prácticamente en una torre de Babel, difícil de lograr acuerdos eh, para beneficio de Costa Rica
1: claro pero resulta que en la práctica, sumando y restando, sumando y restando, en la práctica han favorecido esta falta de acción del gobierno concreta para reactivar el país y para otras cosas. Lo han, lo han, lo han, han. al final todos son responsables en alguna medida, o sea, no han podido ni convencer a sus compañeros, ni actuar diferente, los números son los números y no veo un partido uno que lidere a los otros oposición y ganó. no, aquí podemos hacer esto. Y yo no digo lo del presupuesto, no, es que hay miles de cosas ahí esperando en la asamblea y entonces dicen hoy aprobamos donarle un, un terreno a no sé qué y de no sé cuántos para que hagan una capilla, ¿quién va a decir que no a eso? pero perdieron tiempo en eso y no en otras cosas importantes que requerirían, voluntad y yo no digo, la mis visión mínima de ver si esto es importante entrémosle a esto y convencemos al gobierno que lo haga, pero no es al revés, que el gobierno con 10 personas los convenza al resto de diputados
0: Doña mira, permítame a mí interrumpirle un momento Bien. ahí, porque coincido con usted en que claramente cada uno tiene un grado de responsabilidad, y ahora que usted hablaba de la reactivación económica, que cumplimos un año más eh, sin verla, y me temo yo que probablemente vayamos a cumplir otro más, eh, mire, desde abril de este año, todas las fracciones que lograron el acuerdo del primero de mayo, Partido Restauración Nacional Partido eh, Acción Ciudadana y Liberación Nacional y algún otro diputado por ahí se comprometieron a crear una comisión de reactivación económica mire, pasó mayo, pasó sí. todo junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y ya se nos fue diciembre porque los diputados se nos van al receso este 18 de este mes mire, no pudieron hacer la comisión de reactivación económica yo desconozco cuáles son las razones yo creo que todos concordamos en que es urgente pues poder tener una comisión donde llegaran los proyectos y ojalá caminaran de forma tan expedita y tan ágil como lo hicieron en la comisión de la OSD y miren, no estaríamos en estas circunstancias probablemente ya alguno de los proyectos pues habrían eh, podido ser dictaminados y miren, y ahora que entramos a ocho meses de sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo será el que tenga el control imagínense que el Poder Ejecutivo se ponga las pilas y diga vamos a crear esa comisión que, de, que lastimosamente no creamos en todos estos meses nos vamos a poner las pilas vamos a presentar los proyectos de acuerdo que algunos que subieron de la mesa de diálogo que al final solo se han presentado dos y de temas realmente ralitos uno para el tema de, de funcionarios públicos en, paraíso, en paraísos fiscales y otro para el impuesto a la lotería, más impuestos en estos momentos y que digan, no, miren vamos a intentar eh, realmente construir una agenda para ponerla a caminar claro. en esa comisión, claro. dígame usted si eso claro. ha sucedido, no y entonces para cada vez que tenemos estos espacios, para enterar a las personas que nos escuchan y que ojalá eh, tanto los medios de comunicación como ellos pues pidan cuentas a sus partidos políticos eh, de cara a futuro.
1: Y es que en medio de todo esto... Y de gente que no tiene trabajo, y del tema del COVID, y de gente que tiene negocio y no, no le ha rendido como esperaba. La gente del turismo está desesperada, ¿verdad? Porque volver volver a echar a andar el turismo va a llevar años aquí, no va a llevar un año ni dos años. Y no hay apoyos, y no hay. Inventan proyectos, pero al final no aterrizan nada. Y, y en medio de todo esto, lo que, lo que, lo que se puede esperar es que ni siquiera vuelvan ya a ver a la asamblea usted me entiende, cuando la gente entra en eso que ya ni siquiera vuelve a ver a la asamblea legislativa ni vuelve a ver al gobierno sino que se llena de desesperanza y de ver qué logra, y en medio de esto los políticos se valen de eso para tampoco activarse y hacer algo como usted dice buscar consensos en proyectos y que le vea gobierno aquí tenemos los votos, usted tiene 10 aquí el resto tiene estos proyectos para reactivar a Costa Rica, usted tiene los votos usted se va a llevar la gloria, al final no vamos a hacer nosotros, apruebe esta agenda no lo hacen que tiene eso de raro y de difícil, eh, Daniel aló Aló, aló, se quedó trabado Daniel. No Daniel, la internet. Es que esto es así. Es que esto es así. Eh, eh, que como yo les explicaba ahora con mi rayecito, Ahí me, Esperemos que arranque Daniel para que me conteste eso, porque me parece importante. Yo soy previsora, dejé el rayecito aquí por si se me descomponía uno. Es el tercero que uso, ¿verdad? Para poder estar escuchando el programa en tiempo real, porque si no viene unos instantes de segundo en que usted ve que que, que me atraso en preguntar, etcétera Pero esto no solo depende de mí, que estoy sola aquí en la casa. Depende de la central técnica de Repretel, excelente, la verdad es que lo ha hecho excelente. Depende de la cabina monumental, que ahí está Miguel. Depende de Canal 2 y depende de mí también. Entonces, al final son muchos grupos trabajando. Si un grupo se distrae o si un grupo no sé, no funciona adecuadamente pues entonces pareciera que es muy grande el problema y no, el tema es que en esto estamos cada uno de nosotros tiene su responsabilidad yo tengo la mía de, te, de estar lista cada mañana, pero fíjate que yo estaba totalmente eh, previsora supuestamente y en la mañana pues el, el domingo vi que estuviera el, el otro la otra rayecito listo todo estaba perfecto y resulta que hay un fallo y entonces, porque hay gente que le pueda molestar, claro, me tendrían que haber sacado un momentito de cámara mientras que yo resolvía el problema, pero, pero, eh, entonces ustedes vieron, me paré, fui a ver, traje aquí, después fue a traer el otro, en el interim se cayó una cuestión de vidrio ahí abajo. Entonces, eso para que ustedes vean. Yo les explico para que ustedes vean. No es que sea tan serio. No es que sea tan serio el tema es que bueno, somos un equipo de varios y es responsabilidad de varios al final y la mía es comunicar y explicarles don Daniel Calvo se quedó sin internet pero lo tenemos por teléfono, don Daniel decía yo que cómo es posible tener una oposición que no actúe con cosas que parecieran que son las que el país necesita ahora con la bandera de Costa Rica, esta es la agenda que hay de reactivación estamos de acuerdo señor presidente usted tiene los votos, aquí está los 10 votos del BAC no valen porque el resto de gente lo va a hacer de acuerdo a esta reactivación que sirve a Costa Rica ya y hacer estos dos proyectos que Costa Rica necesita. Y tienen los votos. Vea, usted es el que se va a llenar de gloria, presidente. Eh, aquí tenemos esto. Pero no lo hacen, Daniel. Y entonces yo digo... Si hasta eso los mismos partidos podrían ganar, ahí sí ganaría Costa Rica, ahí gana hasta el presidente, todo el mundo gana porque esto se mueve, pero en esta inacción todos perdemos.
0: Dime que, que le haga que me repita la consulta porque tuve aquí problemas de conexión.
1: Ah, otra vez voy que decía yo que yo veo posible y factible, lo veo, no me parece que sea romántico, me parece que es eh, totalmente práctico en esta situación que vivimos en el país, agarran los los, ¿cómo se llama? los los proyectos 3, 4, 5 de una vez la, la oposición se une, los estudia los limpia bien, los deja claro, sujeto a verbo y predicado para que todo el mundo lo entienda y, y, y va a promover reactivación y va a promover tal vez alguno de esos cambios importantes que tiene que tener el país poniendo la bandera de Costa Rica en la mesa y no la partidaria, el PAC tiene 10 esta, ¿por qué no lo hacen? le termina dando al mismo presidente sale ganando, salen ganando los partidos, sale ganando el país y hasta sube el nivel político ¿por qué es tan difícil? imposible según me están diciendo algunos
0: Oh, eh, los conocerá. Y si algo ha quedado demostrado es que el Poder Ejecutivo, el gobierno, el ministro de la Presidencia, eh, quizá hoy desaparecido en, en, dentro de la Asamblea Legislativa, es que le ha faltado eh, un absoluto olfato de cuándo presentar los proyectos, cómo presentarlos y al final temas de técnica. Mire, hagamos quizá un repaso de proyectos que se han presentado. Vea, por ejemplo, el tema de la anualidad, el proyecto se presentó mal, los diputados tuvieron que resolverlo. El proyecto de, de seguro de, de depósitos, el Poder Ejecutivo lo presentó mal, los diputados tuvieron que resolverlo. Mire, presentan los proyectos mal y eso también nos lleva a que los a, primero a generar una molestia en las fracciones de segundo que ellos tengan que repararlos, que perdamos valioso tiempo que pudiéramos estar dedicando a otros temas. Y ya para ir como concluyendo y para ponerlo con los proyectos ahora, vea por ejemplo el tema de fondos de avales. Este proyecto que ahora se nos vende como el tema que va a solucionar eh, el tema de la reactivación económica, que es fundamental. La invito a que realmente pues entreviste la próxima semana o el mes de enero, porque ya este, prácticamente este mes se nos fue, qué es lo que piensan los diputados ya del, segundo, del texto sustitutivo del proyecto de fondos de avales. mire los una diputados trampa. están molestos, no están satisfechos con este proyecto.
1: Sí, sí, porque fue una trampa, Daniel, pero finalmente, finalmente no salió otro, no hay más opciones, no se mueven, no hay acción para ver cómo, cómo resuelven algo que fue una bendita trampa, que salieron con el fondo de avales y terminó siendo lo que fue.
0: Mire, es que yo aquí también creo que hay que poner cada responsabilidad en su debida, en su debida magnitud. ¿Quién es el que lleva, al fin de cuentas, la rienda, o quien debería llevar las riendas de gobierno? Bueno, el Poder Ejecutivo, la fracción de gobierno, y realmente lo que demuestra es que manda proyectos de improvisación, y que los manda, y digo, bueno, voy a mandar eso, a ver cómo me va, que ahí los diputados vean a ver si me lo arreglan, y si al final de cuentas el proyecto no camina, yo le echo los clavos y digo que simplemente es la oposición ingrata que no me quiera aprobar los proyectos y eso no es así, doña media vea con el tema de los empréstitos se le ha rechazado ya dos veces una moción de dispensa a un empréstito importante con el, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Poder Ejecutivo sigue sin darle cuenta sin dar una hoja de ruta y claridad y eso desde muchos empréstitos atrás a la oposición sobre en qué planea gastar esos recursos, cuáles son los fines que se les va a dar y entonces dígame qué sentido o confianza está generando el gobierno en las fracciones de oposición mire ninguna, y así realmente ha sido el, el, el proceder el actuar del poder ejecutivo en me atrevería a decir casi que en todo lo que llevamos de gestión y así doña Amelia, es muy difícil poder construir, es muy difícil olvidar esa bandera eh, partidaria y poner por delante la bandera eh, de, de Costa Rica cuando ni siquiera el gobierno pues está colaborando eh, para generar confianza eh, con otras agrupaciones
1: excelente Daniel, una buena conversación vamos a ver, nosotros conversamos, usted me da todos los análisis políticos basados en toda la temática que usted conoce hasta los fines de semana
0: pasamos conversando Daniel. hasta
1: los fines de semana pasamos conversando, pero así es esto imagínese, a mí me toca, pero a Daniel no le toca y sin embargo siempre eh, bueno, eh, encantado, muy, muy encantado. Amable. muchas gracias a Daniel Calvo politólogo, cerramos contándoles que una trabajadora de la salud de Nueva York se acaba de convertir hoy en la primera persona en ser vacunada contra COVID-19 en una ceremonia pública en Estados Unidos el país del mundo que ha sufrido más muertes por la pandemia Estados Unidos inició este lunes su campaña de vacunación el número de muertos en ese país se acerca a los 300 mil con más de 16.2 millones de contagios. Este fin de semana la vacuna de Pfizer-BioNTech comenzó a ser enviada a hospitales y otros lugares en cajas refrigeradas desde la fábrica de Pfizer en Michigan. El laboratorio indica que 20 aviones transportarán sus vacunas cada día. Cerca de 3 millones de dosis deberán estar disponibles de aquí al miércoles para vacunar a unos 20 millones de personas antes de finales de año y 100 millones antes de finales de marzo. La urgencia apremia. Las infecciones se dispararon con 1.1 millones de casos nuevos en los últimos cinco días. Estados Unidos fue el viernes el sexto país en aprobar la vacuna de la alianza Pfizer-BioNTech. En Europa, el medicamento, eh, la agencia europea emitirá una opinión antes de finales de mes. El primer cargamento de vacunas llegó ya a Canadá ayer por la noche. En la provincia de Ontario, el reparto de la vacuna empezará mañana martes. El país norteamericano encargó 20 millones de dosis a pfizer Francia comienza esta semana estrategia de test masivos en algunas áreas urbanas para controlar la epidemia. Liverpool en el Reino Unido eh, emula la estrategia, perdón, la estrategia emula la aplicada en Liverpool en el Reino Unido a principios de noviembre, que fue, que tuvo un balance positivo. En Alemania, desde la pandemia, donde la pandemia está fuera de control. Oiga usted, y son con aquella disciplina los alemanes. Se decretó un confinamiento parcial a partir de este miércoles. Suiza, el director del hospital de Zurich, reclamó detener la actividad del país. Eh, Italia, quinto país del mundo más enlutado por la pandemia, tras Estados Unidos, Brasil, India y México, registró 400. 84 nuevas muertes. Lituania cerrará la mayor parte de tiendas a partir del miércoles. En África, un diputado libio falleció a causa del COVID, donde se encontraba tras haber participado en diálogos destinados a sacar a su país del caos. Señores, estas son las últimas informaciones. Perdón a mi querido y respetado don Pablo Guzmán, director de 120 Minutos, por dicha que es un excelente periodista y me entiende que había que compartir con ustedes esto. Todavía nos quedan algunos mensajes de nuestros patrocinadores. Ojalá tengamos tiempo porque ellos son muy, muy importantes para nosotros. Pablo, saludos. Hacemos ahora sí la pausa que nos lleva hasta mañana.